0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle Jag heter Liselott Järnberg Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger olika infallsvinklar på det som vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina perspektiv på den omställning vi står inför om vi ska nå 1,5-gradersmålet. I dagens avsnitt samtalar jag med Per Lars Hans, hållbarhetschef och ansvarig för affärsutvecklingen på Rangsells. Vi kommer att prata om den inre utvecklingens betydelse för den yttre framgången och också prata om hur man gör för att i praktiken ställa om från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Vi kommer samtala om styrkor och drivkrafter och undersöka hur man i praktiken gör för att ändra en företagskultur. Per, har jag förstått, har nämligen erfarenhet av att driva det arbetet och inte bara på Rangsells. Om jag har förstått det hela rätt så kanske vi kan få höra om både principer och metoder som vi kan låta oss inspireras av i vardagen. Per, varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket. Mycket trevligt att vara här.
0: Tycker jag också att du är här. Kan du berätta lite om dig själv och om vägen till rangsels för våra
1: lyssnare? Ja men absolut. Jag hade bestämt mig att jag skulle bli vd för Volvo där när jag var 18 år gammal. Och det gjorde att jag gick till tekniskt gymnasium. Och sen sökte jag in på universitetet. Parallellt med det så började jag jobba extra på en hamburg Och det här var jättespännande. Och, och plötsligt var jag chef där på den restaurangen också. Och då stod plötsligt ett vägval. Ska Ta min utbildning på industriell ekonomi. Eller ska jag bli reservofficer för det var ett tillalternativ jag hade, eller ska jag börja jobba med fokus på Volvo i Göteborg. Och då plötsligt så sa jag då min personalchef på den här hamburgrestaurangen eller sådana här hamburgkedjan att men vill inte bli chef på en gång på riktigt Per? Ja visst sa jag. Så att den där ingenjörsexamen vart ju aldrig av. Men däremot vart det då ett restaurangchefsjobb på Max i Piteå. Max hamburgrestaurang i Piteå. Sen det tog det tre månader. Jag tittade själv på mitt mål, vd för Volvo, restaurangchef i Piteå. Och som 20, 20 år tänkte jag, det här kommer jag inte nå mitt mål. Så sa upp mig. Och så gick helgen och sen kom man tillbaka och sa, vet du vad, vi, vi gör så vi flyttar om. Du får bli regionchef och så får regionchef att bli restaurangchef. Ja, sa jag, då fortsätter jag väl. Och sen var det 29 år. Men jag var in och ut några gånger och varit återrekryterad tre gånger. Och har fått förmånen att få jobba som personalchef. Uh, det vart väl en, nästan en examen i ekonomi så småningom och det vart ju också en examen, ingenjörsexamen på lägre nivå uh, men kommer ändå börja jobba med människor och så jag har drivit samhällsutvecklingsfrågor utifrån att hur kan vi få människor att ändra sitt beteende och det, jag tror det var det som man 2015 tyckte var spännande på Rangsell så hur kan vi jobba med kulturförändringen i bolaget och uh, hur kan vi då nyttja de här samhällsutmaningarna till att driva affärer så 2015 då, då faktiskt var det en vd där som kontaktade mig och sa Per jag vill anställa hållbarhetschef, kan inte du hjälpa mig med rekryteringen? Kan inte du skriva en befattningsbeskrivning? Ja, jag skrev ju den det var ju precis det jag ville bli i slutändan. Så att han lurade mig inom situationstecken, eller lurade mig inte, men jag var väldigt glad att bli lurad. Så att, jag fick ju mitt drömjobb.
0: Ja härligt, vilken spännande story. Jag tänker det måste ha blivit någon typ av examen, eller i alla fall livets hårda skola examen i att jobba som hårchef också.
1: Ja men absolut jag har alltid, men du inledde med att prata om hur, hur, hur utmaningar har möjligheter. Jag har alltid sett möjligheter, där andra utmaningar det är också något som genomgående jag går nästan igång på att se utmaningarna och tänker direkt på hur kan vi lösa det här och inser väldigt mycket att det här kan man inte lösa själv utan jag måste lösa det tillsammans med andra och kan jag få andra att se den här bilden och möjligheten och se riktningen ja då kommer jag kanske få många som går i rätt riktning och plötsligt så börjar det hända saker så, och det var, ju, det var ju faktiskt som personalchef så insåg att vill jag bara här problem eller vill jag ändra perspektiv så mycket handlar om att stärka chefernas syn på sig själv och en chef som vet vem man är mår bra i sig själv, kommer också kunna se sina medarbetare. Och medarbetarna blir då kommer de komma med fantastiska idéer och bidra till företaget. Och jag kommer ihåg där en, en, en... Alltså det var faktiskt så att vi fick ett föreläggande om vite. Då var jag på konsult faktiskt åt Maxens sväng där. Och företaget fick föreläggande om vite för dålig arbetsmiljö. Och så ringde man, Per kan inte du komma hit och fixa det här? Ja, fixa och fixa, sa, men då, då ville jag få fria händer. Och Det resulterade då att man, vi började fokusera på ledarutveckling. Självklart så ordnade vi sig till så att vi hade rätt föreskrifter på plats och liknande. Men framförallt ändrade vi beteendet hos cheferna. Och Det ledde till att vi under fyra år inte fick en enda chef som slutade. Och På en hamburgskedja är det väldigt ovanligt att du har att personal stannar kvar så länge. Så resultaten var jättebra, arbetsmiljön var fantastisk. Och jag hamnade faktiskt på en presskonferens vid sidan av dåvarande arbetslivsministern när han skulle lansera systematiskt arbetsmiljöarbete. Så från att vi hade föreläggande om vart plötsligt Max, det goda exemplet på arbetsmiljö. Och det här är ju nu preskriberat, det ju över 20 år sedan.
0: Men det var, ni satsade så alltså på ledarutbildning då för, för samtliga chefer inom Max?
1: För samtliga chefer inom Max. Ja. Och grunden var ju med självkännedom och självkänsla. Mm. Uh, för att det här var ju ganska unga chefer- och då är det viktigt att man vet vem man själv är- mm. och förstår hur viktig... Och, så här efter att tänka, det var säkert hundratals chefer- som på det sättet har fått en ganska bra present in i livet- mm. att, att börja sin chefs karriär på rätt sätt. Uh, sen är det så här att... Självklart är det så här att vi vill få de många anställda att växa- och känna att medarbetarna ska känna sig delaktiga. Men det är chefens roll, det är linjechefens roll att vara den- och bygga det laget. Så det har varit extremt många bra lag på max på den tiden.
0: Vad häftigt. Innebar också att det var få personer i, jag kallar det för produktion då, som också slutade? Eller?
1: Ja, men det har varit kontentan av det mm. hela. Och det är klart att om du har få människor som slutar, då ökar det servicegraden. Så då är det att försäljningen ökat och kostnaderna sjönk. Ja, det har varit en väldigt bra spiral. Så förutom att säga goda hamburgare så var det också dessutom bra service och, 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 och tror jag mer leende mm. än, än kanske hos andra.
0: Mm, häftigt. Nu, nu har vi pratat rätt mycket om Max. Jag tänkte att du skulle få en möjlighet. Jag tror alla, om vi säger rangsells, så ser ju alla bilarna säkert framför sig så att alla vet ju vad rangsäls är. Men man kanske inte vet riktigt bredden av den verksamhet som ni bedriver så att, vill du berätta lite?
1: Ja, när jag kom in på Rangsel på 2015 så var det också de här bilarna som jag såg och hade hört talas om. och, och Jag fick ju då chansen att resa runt i bolaget och öppnade också några dörrar inom situationstecken. Det vill säga jag hittade människor som jobbar med forskning och utveckling på helt nya saker. Och, och det bygger väldigt mycket på den nuvarande strategin. Det vill säga att vi ska bli en råvaruleverantör och avgiftare av samhällets Idag är vi en återvinner i dagens linjära ekonomi. Och vad innebär det för någonting? Jo, det innebär att ett företag kommer till oss med ett avfall och så säger de ta hand om det här, gör någonting med det men jag vill absolut inte se det igen. Det är återvinning i dagens linjära ekonomi. Imorgon, då är vi en råvarig Då kommer företag till oss och frågar efter, kan ni leverera den här resursen? Och det är klart att om vi går i närtid senaste året där det är ju Panik med fosfor. Och jag vet inte hur många samtal jag haft när Hur mycket fosfor kan ni leverera? för närmast att En av dörrarna jag öppnade 2015 det var till ett helt innovationsbolag som vi hade köpt ett år innan som hette Easy Mining. Som hade innovation att kunna utvinna just fosfor ur avloppsland. Helt unik lösning. Uh, idag är det vårt innovationsbolag med över 45 anställda. Då var det två när jag började. Uh, och idag är, är marknaden global potentialen är global eh, så, så här var det, liksom det. Hur, hur vi nu plötsligt har blivit sett på ett helt nytt sätt och jag tror att om 30 år framförallt om man pratar utanför de nuvarande gränser vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Estland då kommer man tänka oss som just leverantör av näringshemnen fosfor, kväve och kalium men det kan vi säkert prata mer om mm,
0: det är superspännande tycker jag det jag också fastnade för, för när jag läste på om Rangsells historia så, så ser jag några likheter mellan granitor faktiskt och Rangsells. Båda är familjeföretag och drivs av brorsor. Båda företagen pratar om den goda jorden och Rangsells kanske mer i den bokstavliga betydelsen av jord och granito mer om att vi som företag vill vara den goda jorden där allt ska växa till sin fulla potential. Men det finns en sak till som är gemensamt, för båda företagen lyfter fram vikten av samarbete. Inom Granitor så tränar vi både i utbildningsinsatser på samarbete och också kör de här långa ledarskapsprogrammen där samarbete och synergier är stora delar av de ska man säga, träningar som ingår där. Men några hos oss går numera så långt så att de säger att vi har inte några konkurrenter längre, bara samarbetspartners. Och när jag googlade på dig, då dök det här citatet upp The circular economy is all about cooperation. If you try to win by yourself, you will definitely lose. Och nu kommer vi in på det där med att gå från en linjär till cirkulär affärsmodell då. Och då undrar jag så här, har förmågan att samarbeta fått ett nytt fokus utifrån processen att tänka på att gå mer från en linjär affärsmodell en cirkulär eller har samarbete varit en central förmåga för era medarbetare redan innan?
1: Jag kan konstatera liksom 2015 när jag då började på Rangsell så kanske inte samarbete var vårt tonörsord utan det var väldigt mycket att konkurrera internt om resurserna. Men den insikt vi fick när vi insåg att i en framtida cirkulär ekonomi så behövs det inte ett avfallsbehandlingsbolag eller en återvinnare utan det behövs faktiskt en helt annan aktör. Och då är plötsligt nyckelordet samarbete för att lyckas. Och jag håller helt med. Det är enda chansvägen vägen framåt. Och plötsligt bygga de här partnerskapen där man gör saker tillsammans i värdekedjan. Så, och det var faktiskt det vi har sedan 2015 medvetet satsat på. Så våra chefer på Rang Källs, får genomgå något som heter förtroendefullt samarbete. En utbildning för att titta på sig själv som chef självklart. Men också lära sig förmågan att samarbeta. Eh, och då måste man börja först internt. Men sen självklart nästa steg, hur kan jag samarbeta med andra? Hur kan jag bygga de här relationerna med samhället, med andra företag? Eh, och är varje värdekedja behöver sin egen struktur. Sen har vi då, vi är precis som du säger, ett familjeföretag och nu är vi liksom familjerna Öström, Jackson och Sälberg. Och då är det då, då två tjejer och en kille då, som, som, som äger det. Men det, det är tre syskon, det är helt riktigt. Mm.
0: Okej. Okay. Spännande. Två
1: kvinnor och en man.
0: Två kvinnor och en man, ja precis. Ja det är lite och, skillnad Och det vem.
1: här är liksom, Ragnar är ju deras far då som har namngett bolaget då. Och, 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 och det som är spännande liksom att komma in i ett företag är att man märker att det här med innovationer och utveckling, det är verkligen intressant. Det, det märker man att ägarna tycker verkligen mycket om. Mm så, så, så att det var inte bara en dörr i öppnad och hittade det fosforlöst det var massor med innovationer så det är, liksom, det är nästan för mycket om man ska vara ärlig hinner vi med i allting idéer har det, all, har det sällan varit ont om Erik Sellberg har sagt det flera gånger till mig och det håller jag med om mm,
0: det gäller att välja rätt idéer bara precis mm. den här podden heter ju CCS-panelen och det har ju historiskt har handlat väldigt mycket om carbon capture and storage. Och en av de sakerna som ni är inblandade i, det är i Estland, i, vad kallas det för någonting, är det askan efter?
1: Ja, det, det är alltså Estlands gamla energiproduktion som togs fram under sovjetunionens tid, det vill säga att bränna oljeskiffer. Uh, så där ligger det då utanför Narva, den gamla svenska staden, ligger det, eh, ligger det 600 miljoner ton av askhögar. Och tack och lov att de ligger kvar, på att säga. För när vi tittar in i dem så ser vi att här finns det ju massa intressanta ämnen som vi idag behöver. Och det mest reaktiva ämnet, det viktigaste ämnet att först ta bort ur askhögarna är, är kalciumoxid. Och sen har vi då kommit på en teknik där vi precis, som du säger, vi använder koldioxid och kombinerar kalciumoxid med koldioxid- och blir då kalciumkarbonat Eller på svenska kan man säga kalksten. Det vill säga det vi bryter på Gotland- eller populärt att prata om på Gotland i alla fall. Och nu tillverkar vi då- en högkvalitativ råvara. Alltså utfälld kalciumkarbonat av högsta kvalitet. Och jag har en liten anekdot att berätta. Jag var nedbjuden när-, när Frankrike avslutade sitt EU-presidentskap- och eh, på, på Intech 2022, EU-kommissionen, har vartannat år har de de här konferensen om ny teknik. Och jag fick beskriva då våra innovation. Eh, och efter mitt anförande så kommer det fram en, 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 en av våra samarbetspartners från deras forskningsstiftelse. Och han berättar hur ren och fräsch och fantastiskt fin den är. Och så står det bredvid med en, en man från Nederländerna som tillverkar PLA. Alltså en typ av plast. Är det här lika ren som, och så nämnde han en sån linjär aktör som bryter kalksten, malden och som tillverkar kalsunkabonat. Ja, du hörde själv, sa ja, Hur mycket kan jag köpa och när? Men då kommer vi till dilemmat här. Kalsunkabonaten som vi framställer kräver koldioxid. Och dagens regelverk i Bryssel säger att om du väl har utfunnit koldioxiden, det vill säga fångat in den- då ska den helst grävas ner i, i, i Atlanten eller i, i Nordsjön i ett gammalt borrhål. Den ska inte användas.
0: Så det är, det är ett regelverk som egentligen stoppar produktionen av kalk som vi alla så desperat behöver och vill ha?
1: Ja, och, och totala potentialen i projektet är att vi kan minska klimatutsläppen med ungefär 400 miljoner ton CO2-ekvivalenter och för de som är snabba i, i, i hjärnan, hör det som hjärnan har det åtta gånger Sverige som nations totala utsläpp av koldioxid per år så det är enorma mängder som vi kan liksom undvika att det släpps ut och vi slipper bryta kalksten mm. eh, sen är det så här att vi kan inte ersätta då, vi kan inte skicka det till cementa för den håller betydligt högre kvalitet så det kan inte ersätta brytningen på Gotland men det kan ersätta brytning någon annanstans på, på, på vår planet mm. och där är jag att släppa ut mycket mindre mm. och minska fotavtrycken även för, för vatten eller, eller biodiversitet.
0: Du, vi började med att prata om att det finns ett driv att gå från en, en affärsmodell som är linjär till en mer cirkulär affärsmodell. Jag har ju snöat in på det här så vi har redan i två tidigare avsnitt avhandlat det här. Dels med Elin Bergman från CradleNet i avsnitt 33 och sen i avsnitt 36 där jag också pratar med Josefina Salén från Rice. Men hur gör man internt för att få attention på det här att vi behöver tänka på ett nytt sätt?
1: Mm. Ja, kruxet då med cirkulär ekonomi eller den transformationen är att den sker inte bara internt utan den sker också ut i samhället. Och man behöver ett rätt egen på plats. Man behöver hitta rätt partners som också inser att jag behöver ta mina resurser på ett nya ställen. Där är ju Tarket ett lysande exempel. Tarket är ju då en golvtillverkare som har haft en linjär princip. Men idag är helt dedikerad till att ta cirkulärt. De vill till och med få tillbaka sina gamla mattor och tillverka nya mattor. Men de är ju partner just i projektet i Estland. Uh, och då är det plötsligt innovation som sker mellan företagen och där samhället blir en tredje tredjepart uh, så att, så att uh, övertyga internt tror jag är faktiskt när vi pratar innovation uh, du måste ha grunden för att kunna samarbeta men sen är det det här kruxet med hur får man två olika kulturer att mötas två olika företag att mötas eller hur får man företaget och samhället och, och samhället våga lyssna på oss företag för historiskt tillbaka har politiker livrädd för företag. De vill ju bara tjäna pengar. Ja, de företagen, de överlever inte. Så, och där tycker jag politiken politikerna har verkligen börjat lyssna mycket, mycket mer. Jag har haft månader att få vara då, haft förordning på näringsdepartementet just. Då, där vi var 20 stycken utvalda att, att komma med råd och idéer. Hur, hur kan Sverige, med rubriken, hur kan Sverige eh, se till att vi år 2045, att industrin är fossilfri? det var rubriken och med fokus på hur kan vi exportera innovationer som vi behöver och hjälpa resten av världen med. Och det var ett intensivt arbete och massor med dokument och idéer som har presenterats.
0: Så det du egentligen säger då det är att först behöver man göra först behöver man skapa en samarbetskultur internt och sen behöver man lyfta blicken för att se vilka eller vem behöver jag kroka arm med för att gå samhällsutmaningen till mötes.
1: Ja, och det, det, man får inte fastna för länge internt för att, då är det inte affärsnyttan. Utan du måste liksom börja internt för att bygga basen så att du har här så har chefer som, som förstår det här och kan leda vägen internt. Men sen måste du snabbt börja jobba i externa. Så man tänker ett gummiband som man sträcker ut lite grann. Först har man byggt basen och så kan man sträcka gummibandet och utmana lite grann så att organisationer måste hänga på. Så måste man snabbt sträcka gummibandet igen så att, för att det hela tiden handlar om utveckling. Och hittar man dessutom då partners utanför som är med och sträcker gummibandet. Vd eller andra bolag som också har samma insyn att jag måste få tag på mina resurser på andra ställen. Jag var i Barcelona faktiskt här i, i två dagar förra veckan och just med, 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 med fosforindustrin eller matindustrin som vill tillverka, tillverka, producera mer mat. Och de har tidigare bara tänkt linjärt. Men min slutfråga till de här tre ledarna från Asien, Europa och, och Nordamerika var just det att men, kan det vara så att framtiden för matindustrin är cirkulär, sustainable, men också att vi producerar tillräckligt mycket mat? Och de var väldigt tydliga, det är precis dit vi måste gå. Men vi kan inte bara vara sustainable, för producerar inte tillräckligt mycket mat så överlever vi inte. Så, så jag tror att framtiden handlar just om det där. Alla inser att det blir nya, nya sätt att driva samhället framåt. Och cirkularitet är en viktig del på vägen. Mm.
0: Du har ju också, apropå det här med cirkularitet, så har ju du också fått... Jag ska se om jag kan uttala det här rätt. Du har fått en medordförande roll i The International Chambers of Commerce, ICC. Och där ska du leda arbetet i en ny global arbetsgrupp just för cirkulär ekonomi. Det är ju jättespännande. Kan du inte berätta lite mer om det?
1: Ja, men absolut. Och äh, ICC Sverige, eller Internationella Handelskammaren i Sverige initierade jag det här för 2018 och det ledde till en rapport som vi sen fick presentera. Jag fick presentera i Paris då för huvudkontoret för ICICI 2019, vilket ledde sin till att jag var inbjuden till VTO och ledde en delegation bestående av Ericsson, nej, det var IKEA, Skanska, Stora Enso och det vi kunde beskriva. De hinder vi såg för att kunna gå över till cirkularitet. Och jag kommer så väl ihåg VTO:s ordförande efter vårt anförande som säger att well thank you so much Mr Larchance but you know that that circular economy for us is to make sure we doesn't break the Basel convention. Och innebär det då jo sprider inte farligt avfall till främmande länder främst. primärt ta ansvar för det själv. Eh, vi gav inte upp och eh, faktiskt var det så att ICC Sverige då siktade till att det vart en, en fokus på en internationell studie som gjordes på University of Adelaide i Australien och eh, den kunde vi sedan presentera då 2022, eh, alltså i våras för VTO och igen var en erbjuden att presentera i Genev. Och nu var, var Mercedes, Ikea och ett företag från Indien med också. Och eh, efter mitt anförande eller vårt anförande så sa ordförande uh, Well, now we know that uh, waste can also be resources and there is new technology available. We need to do something about this. Och i samma vevade så beslöt jag internationella handelskammaren i Paris att inleda en, en arbetsgrupp som rapporterar egentligen till tre kommissioner inom, inom ICC. Och I ICC består jag av, finns det 140 länder och totalt 45 miljoner företag som medlemmar. Och vi kommer att ge inspel på processerna i EU, FN-processerna, WTO-processen eller WCO-processen, World Customs Organization. Så att det är klart att för er som lyssnar, om ni tänker cirkularitet, er inom internationella handelskammaren, jag har två Ordförande kollegor, en från IBM i USA och en, en, en jurist från Mexiko. som kommer från de andra två kommissionerna. Då. Men vi tillsammans skulle leda det här arbetet framåt. Och här behöver vi medlemmarnas syn. Va, va, vad vill vi? Vad vill näringslivet? Så just nu är det hundra företag världen över som är med i arbetsgruppen.
0: Mm. Vi var ju in på det tidigare att eh, även här i Sverige om man nu ska kroka arm med någon som tidigare kanske man har sett som konkurrent så kan man ju stöta ihop med helt olika typer av företagskultur. Och det kan vara en utmaning i sig när man ska börja samarbeta. Men nu är det ute i världen på en jättestor arena och jag kan bara föreställa mig hur man funderar kring alltså den svenska modellen med samarbete och konsensus som man ju då liksom kan lite så här skaka
1: på huvudet åt.
0: Hur hanterar man det där på ett framgångsrikt sätt?
1: Nej, det blir jättespännande, men det är det som är så bra med cirkularitet. Det kräver samarbete. Och det är klart att de då som verkligen lyckas, de måste vara experter på samarbete. Så kanske är det här någonting som faktiskt Sverige då kommer att kunna ha som exportgren framöver. Hur skapar man samarbete? Vi var inne på det här lite grann tidigare innan vi började på ja men Det här med utbildning och sånt där. Ja, men, men ibland behöver du det här caset. Du behöver exemplet som visar hur det går. Och så kommer andra springa efter och vi har flera sådana spännande case att kunna prata om. Hur just, hur just man, inte, hur man vidgar de där vyerna. Mm. Men, men framtiden är global och vi måste ha frihandel. Utan frihandel då kommer vi inte kunna skapa cirkulära materialförden. För cirkulärt materialföden känner inga landsgränser. Det är viktigt att poängtera det. Mm.
0: Det kan du få säga en gång till.
1: Cirkulära materialförden känner inga landsgränser. Mm. Det vill säga att vi behöver säkerställa att vi kan göra det i stor skala. Och nu tenderar vi mer och mer till att försöka reglera Till och med, vi får inte skicka dem för en, en stad. Eh, och då är det väldigt svårt att skapa rationalitet. Så, så frihandelsfrågan kommer att vara viktig framöver. Mm.
0: Det är mycket i det här tycker jag som är superspännande. Men jag, jag vet ju, du kommer ju åka egentligen direkt från den här poddinspelningen till Bryssel för att inledningstala när VCO vill ha ett Greener HS. Vad är ett greener HS?
1: Så här är det då att det är ju tanken är ju då att man ska komma fram med ett, ett nytt eh, avtal eh, när vi pratar, pratar tull och ett eh, hållbar. Hu, hu, hur, kan tull, eh, f, f, hur kan tullen eller tullarna i världen bidra till mer hållbar utveckling? Och här har man då primärt tittat på matproduktion. Uh, och, och, och det vill säga, hur kan vi producera tillräckligt mycket mat i världen och hur kan vi få mångfald av det, det vill säga nyttja de olika ländernas starka sidor. Jag kommer ibland att tala om, om vårt, vårt arbete i Norge, Det har jag tagit fram en lösning där vi kommer att kunna utvinna fiskbajs ur, ur fjordarna, det vill säga fiskslam uh, och det här är ett av stora huvudverken för Norge. Man vill gärna producera mer fisk men då måste du undvika att det blir övergödning. Då måste fosforen och kvävet upp. Och där har vi tagit fram en teknik som kan fånga upp det här faktiskt ur, ur de här fiskodlingarna. Och det roliga här är ju då att vi har ju teknik för att utvinna kvävet och fosforen i nästa steg. Men då är vi tillbaka i det dilemma här. Då att just nu tillåter inte lagstiftningen oss att använda de här resurserna vi har tagit ut sen. Men där jobbar vi i Bryssel just nu. Så det kommer jag adressera i VCO och försöka få The World Customer Organization som det heter att driva på då för att det är kvalitet som ska avgöra och inte ursprung. För det är dagens principer i lagstiftningen. Det var också det jag talade i VTO om mina båda gånger, att det måste vara kvaliteten som avgör och inte ursprung. Då kommer utvecklingsländerna, då kommer vi kunna producera betydligt mer resurser för en global befolkning.
0: Jag tänker på, när du beskriver vad du gör så tänker jag så här, du, du är hållbarhetschef då på Rangsels. Hur mycket arbete hinner du ägna åt Rangsels? Det, det känns för mig som att du är ut och påverkar utanför för att säkerställa affärsutvecklingen för Rangsels i ganska stor
1: utsträckning. Vi kan säga att jag har tre hattar inom Rangsels och du sa ju initialt att jag var ansvarig för affärsutveckling. Ja, den långsiktiga affärsutvecklingen, då har vi fyra stycken personer som driver. Vi har vår chef för strategi som anger riktningen. Jag som beskriver i min roll och min funktion och min personal hur vi tar oss dit. Och sen har vi personer som tar fram då lösningar. Vad är det vi då ska sälja för någonting och hur ska vi kommunicera till marknaden? Så vi är fyra stycken funktioner egentligen som driver affärsutveckling. Men, men de personliga hattarna jag har på mig själv det är sustainability, det vill säga våra interna hållbarhetsmål. våra ambitioner fram till 2030 och hur vi då mäter hur vi når dem, det vill säga hållbarhetsrapportering. Och där driver jag arbetet internt. Sen har vi det, det de två externa hattarna. En är public affairs och grunden för alla våra innovationer har vi insett liksom att vi måste få lagen på vår sida. Där har jag ett team i Bryssel på plats där Maria Wetterstrand jobbar, jobbar tillsammans med henne och hennes team där nere. Och sen har, vi, har jag det sista, senaste benet och där har min första Head of Innovation faktiskt börjat idag arbeta wow. i Danmark. Och, så att, det är hur man driver innovation. Och vad är, vad, är, vad är innovation för någonting? Ja du har klassisk affärsutveckling. Det vill säga kunden frågar efter en sak hur kan vi ta fram en sån här lösning. Eller jag erbjuder marknaden någonting och var varsågod och köp. Och så är det forskningen, det är 10, 15, 20-åriga, långsiktiga och tar fram helt nya, nya delar. Sen har vi det här mellansteget, innovation. Det vill säga där man jobbar tillsammans med andra företag eller tillsammans med samhället och utvecklar saker kanske på 1 till tre till fem års horisont. Så det är liksom mina tre ansvarsområden.
0: Det låter som att du har ganska mycket att göra.
1: Ja men vi ska ju se till att det är de många som får mycket att göra och min, min uppgift är att peka på riktning och inspirera och få då medarbetarna att se att de har kraften och möjligheten och då blir plötsligt de här externa delarna jätteviktiga.
0: Ser du några risker eller har, du, har det varit tillfällen där det har varit kanske en nackdel att vara det där exemplet som man tittar på eller pratar om?
1: Nej men det är jätteviktigt att man eh, är compliant som det heter eh, och... och eh, och det är, jag har ju tre ägarfamiljer som är jättetydliga liksom det. Vi, är, vi ska vara och göra rätt. Sen är det så här vi har tusentals medarbetare jag kan inte garantera varje dag att någon inte gör, gör rätt men systematiskt alltså utifrån företagsperspektiv så är det big no no. Vi ska följa lagstiftningen. vi ska vara, vara exemplet i det. Men vi, jag påterade en gång: liksom Vi är inte perfekta på något sätt, och vi utan snarare tvärtom. Vi vill, vi vill lära oss och, och vi vill gärna dela den kunskap vi har. För då vet vi att då kommer det några som räcker upp handen där. Och de som räcker upp handen, det är de som vi ska samarbeta med.
0: Du lyssnar till CCS-panelen podden som lyfter olika perspektiv på hur vi kan ta oss an utmaningarna att genom ansvarsfulla affärer bidra till att vi håller oss inom 1,5-gradersmålet. Jag har tidigare i avsnitt 37 samtalat med Thomas Björkman och Åsa Järskog om självledarskap och transformativ utveckling och transformativt ledarskap. Transformativ innebär att något är omvandlande och förändrande på ett omvälvande sätt. Jag tänkte så här Per, om vi för ett ögonblick bara lämnar din roll som samhällspåverkare och går till dig som person har du några omvälvande förändringar som du som individ har varit med om och vill du berätta i så fall?
1: Ja men absolut, alltså det, det är livet eh, som man är med om påverkar än de beslut man fattar och, och eh, jag är ju ensam barn fick ju all kärlek all sol på mig och så plötsligt så röks min mamma bort mm. när jag var 15 år Uh, och uh, pappa var kvar. Pappa uh, jobbade på skogsstyrelsens jägmästare uh, och fortfarande var allting guld och gröna skogar. Men så plötsligt så, så, så åkte pappa iväg på en semesterresa Alla han träffade en ny fantastisk kvinna som, som fortfarande lever än idag. Pappa gick bort för några år sedan. Uh, och han kommer hem från resan och... Uh, uh, Eh, morgonen efteråt då, jag var ju typ 18 år så att, eller 17-18 år så att jag liksom vuxen och var hemma själv eh, eh, så möter jag honom på frukosten och så säger han så här, du, Per, du behöver inte ta upp efter oss nej, de kommer att fixa det där de kommer att fixa det där det var han och jag typ jaha så åkte han till jobbet och eh, kom hem efteråt och, eller han kom inte hem, han var faktiskt skickad till sjukhus han hade då, då, då hade snurrat runt ordentligt. Uh, och då visade det sig att du tog fram de gamla journalerna. Och det visade sig att han var då bipolär. Eller, eller på den tiden på, när han fick det första utbrottet så var han klassad som skizrofen. Mm. Men det visade sig vara bipolaritet. Uh, och det vart ju omvälvande. Men faktiskt var det så att det här liksom, det stärkte mig ytterligare att inse att nu är jag själv. Uh, mor är borta, pappa är sjuk- så jag blev vuxen där från 18-åring. Uh, och det gjorde att jag grävde ner mig själv i arbete. Men samtidigt drog nytta av det där. För några år senare när jag jobbade som HR-chef så, så lyssnade jag på ett föredrag om Winston Churchill. Uh, och då konkluderade jag faktiskt, och han var ju själv, Winston Churchill var ju bipolär. Uh, och... och uh, och insåg det att mitt arbete med att få människor med funktionsnedsättningar att se för sin kompetens. Det hade egentligen kanske min far att göra. Så, så det gjorde att jag tog fram ett, ett arbetssätt där jag fick chefen att förstå att leta efter möjligheter och inte hinder. Jag gav dem kunskap utbildning och utbildning vad innebär ADHD eller dyslexi eller, eller Asperger eller liknande. Och om man fick kunskap, då kunde man hantera de här situationerna. Men det var nog grunden där att jag liksom ville ge, ge tillbaka det som min pappa kanske hade velat få eh, i sam från samhället senare. Så att, eh, och det här var ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag fick ju resa till Bryssel förra några gånger där, där vår modell då med att inte få chefen att fråga vad kan du inte, utan vad kan du eh, till medarbetarna? Som i plötsligt så anställdes det hundratals medarbetare extremt kompetenta, för man hittade rätt person, mm. och dedikerade personer. Så att bo, allt det vi är med om i livet påverkar mm. den. Mm. Och i mitt fall så har det här varit en, varit en, en tragisk sak som varit väldigt positiv i slutändan. Mm.
0: Tack för att du väljer att dela med dig. Jag tänker att du också, det också det kommer in snubblande nära på det här som vi började med, att det finns du har själv vad säger, byggt ihop metoder som har följt dig egentligen från tidigt i arbetslivet och vad jag förstår även in på Rangshälls. Har du lust att beskriva lite mer vad det är för någonting? Hur ni jobbar rent konkret?
1: Mm. Grunderna är att titta på de olika samhällsutmaningar som finns. Dels de miljömässiga men också de sociala. Och när jag började med det här så byggde jag ju företaget utifrån att måste ha stark stabila chefer utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Och men steg nummer två var ju där. Hur kan man rekrytera människor med funktionsmöjligheter? Jag Ge dem rätt kompetens. Så i basen, fundamentet är kulturen i bolaget. och Vad ger vi våra linjechefer? Det är linjechefen linjechef som är i fokus. Men du måste nyttja dem, den, den samhällsutmaning eller den trend i samhället som finns. Och kan jag då hocka på när trenden kommer... Ha byggt basen först, haka på när trenden kommer, ta fram en lösning, dela kunskapen. Då kanske jag blir exemplet. Eh, och några år efter vårt arbete eller mitt arbete med anställa människor med funktionsnedsättningar fick jag faktiskt en förfrågan från Max sägare där att, att skulle inte du kunna komma tillbaka med ett förslag hur vi ska göra med klimatet. Vi vill gärna ta ansvar för det. Där jag kunde i absolut ingenting. Jag bodde på bongård. och det var också ett argument du bor ju på bongård, du kan ju det här med miljö här. och det ville jag inte på så att jag kunde. Och, och men jag grädde i alla fall ner den möjligheterna och hittade då en, en teori som eh, de fyra systemvillkoren som togs fram av Karl-Heinke av Robert bland annat och, och insåg att ja, men här har vi en riktning. Sen kunde jag kombinera det med den här ledarskapsteorin baserat på Will Shorts arbete. Hur bygger vi grupper eller individer som, som, som uh, lär känna sig själv och i relation med andra förstår hur samspelet fungerar. Så de två kombinationerna med just att hitta människorna som behöver lösningen, dela det till dem så kommer andra berätta din historia. Och jag har varit ansvarig då för klimat ta fram ett förslag på hur vi ska lösa klimatfrågan på max. Och så småningom presenterade då klimatmärkta hamburgare som, som en del. Klimatkompenserade hamburgare gjorde massa åtgärder. Men uh, så kom vd till mig efter åtta månaders undersökning och sa Per, nu har du hållit på åtta månader. Det är för lång tid. Du är personalchef. Tillbaka, rekrytera. Anders, du är marknadschef. Nu ska den ut på marknaden. Nu ska vi berätta om det här. Anders kom tillbaka efter tre månader. Min babys hade försvunnit från mig i den här klimatmärkningen. Och så sa han, Per, du vet, det är jättesvårt med marknadsföring att kunna kommunicera där. Utan jag kommer ge råd till styrelsen att du blir ansvarig. Du får, har vi någon chans, då måste du liksom försöka beskriva vad jag har gjort för någonting. Och det resulterade som sagt var att jag fick tillbaka min Babys Hitta de här människorna som behövde ha den här lösningen. Delgav dem vår kunskap, delade fikostet. Och plötsligt började andra berätta om oss. Jag hamnade i Naturvårdsverket, hade en årlig tv-sändning om hållbarhet och vart jag fick vara med där. Och sen skulle Sverige ha och skulle visa upp goda svenska innovationer när, när Dr. i FNs klimatpanels ordförande, reste runt den här sommaren när man försökte förhandla fram avtalet i, i, i Köpenhamn som aldrig var, blev av. Uh, och jag fick någon minut på mig där. Sen plötsligt så slår man på tv:n då står Paul McCartney i EU-parlamentet och berättar om fyra exempel i världen vad det heter max klimatmärkning hur man kan förändra beteende så sprid kunskap dela det till människor som, som vill lyssna och de är sin tur kanske pratar vidare så, så plötsligt var det här så jag fick ju sluta som personalchef då för jag fick ju bara jobba med hållbarhetsfrågor plötsligt jag tyckte ägarna var viktigare
0: Mm. Det känns inte som
1: att du har ångrat det. Seget. Jag har absolut inte ångrat det. Det var fantastiska 29 år på max. Men mena, det är helt magiskt det mm. resa vi är i nu. Mm. Den omställning som samhället gör på riktigt. Där man inser att resurserna tar slut. De nio planetära gränserna håller vi på överskrida allihopa. Och svaret hittar i cirkularitet. Så vi sitter ju på liksom en fantastisk lösning- att få vara en liten del av det, vara en liten fluga på vägen och vara med och bidra, känns fantastiskt. Så jag har inte ångrat ett ögonblick. Och sen att vi har Rangcells som sagt ett grundad 1881. Så det är ett gammalt bolag. Och jag känner att det här kommer ju bolag kommer att vara kvar i generationer framöver. Barnen som är på väg in nu, de är, ja, de är, det blir riktigt spännande att se. De är riktiga miljöintresserade människor. Så att det, det, det är många andra också, men de, det är kul att se den här kommande generationen på vägen.
0: Jag tänker också på den här utbildningen som du har refererat till. Um, vad heter det nu igen då? Förtroendefullt samarbete. Förtroendefullt samarbete, ja precis. Jag tänker så här, det, hela du utstrålar ju på något sätt också generositet och god vilja. Ingen känsla av att eh, protektionism eller att hålla forskningsresultat eller idéer för dig själv. Utan att det, jag upplever att du verkligen är beskälad av att bidra för att någon eller några ska kunna hela tiden föra arbetet framåt.
1: Jag tror det. att, att Du kanske förlorar någon gång att någon har skäld din idé. Men du vinner så pass mycket mer. Mm. Och de här som håller saker inom, inom för sig själv. Och, de kommer inte att vinna imorgon. Uh, I dagens ekonomi så, så kan man kanske tjäna på det. Men i morgondagens ekonomi så är det borta. Mm.
0: Jag tänker också på det här med, vi pratade om det förut med timing. Jag pratade ju med Andreas Gyllenhammar som är hållbarhetschef på Sveko här för några veckor sedan. Och han pratade väldigt mycket om det här med timing och när tajmingen slår fel. Men har du några knep också för att fånga upp signaler kring de här samhällsutmaningarna? För de har du nämnt som en, en liksom vägledande princip.
1: Det är väldigt svårt att gå emot en trend- men en trend kommer, om du kan snabbt identifiera den trenden, då kan du böja trenden, du kan rida på den, du kan nyttja den. Så det är väl en gyllene sak. Så du måste vara flexibel. Sen är det så att du har ju en grundidé, vad ska vi leverera för någonting och då måste strategin, måste göra, om du gör en riktig strategi på riktigt, då baseras den ju på vad är det för trender i samhället och finns det för möjligheter. Men jag kan inte jobba, hoppa till full hållbarhet i morgon om vi pratar naturliga steget terminologi. Jag måste hitta de vägar som bär mig i den riktningen och hoppa på rätt tuva. Och där kommer det här i tajmingen. Eh, och där har jag, jag tror jag har haft en sån förmåga un, och tränat den förmågan un, under, under, alla, under hela mitt yrkesliv också. Att förstå vad, vad, vad kan vi vad vill samhället nu. Där jag kanske mer förstår, liksom, vad vid politiken och hur kan vi nu? Vad finns det momentum i politiken? Men kör du bara på din linje, du har ett enda spår. Då, då, då är taj blir tajmingen ofta fel tyvärr. Mm. Du måste ha den här flexibiliteten.
0: Mm. Jag tänker också att du, jag vet inte om du vill prata om det. Men jag vet att du, när vi förberedde det här så berättade du ju också om att du gjorde ett test någon gång som visade på den kapacitet som kanske också kan vara, om man nu pratar kognitiv mångfald så är vi ju vi är olika vad det gäller drivkrafter, vi är olika vad det gäller hastigheter och en massa sådana saker som, som påverkar. Vi kan också komma från olika kulturer och bära med oss olika säga, perspektiv och infallsvinklar. Men du fick ju också nys om att du hade en förmåga eller kapacitet som kanske inte så många i en arbetsgrupp har.
1: Nej, och Du är inne på en väldigt viktig faktor där att ett lag består inte av fem slatans. ett lag består av väldigt många olika kompetenser och du måste ha förmågan att kunna se varandra sen hade det, det du refererat till också det är den, den, jag fick en, en psykolog som skulle ta sin licensering på Stockholms universitet som skulle göra ett antal av de här stora psykologitesterna så jag blev erbjuden att ta det testet gratis så hoppar jag hoppar ju på lite scary, vad kommer ut efteråt här jag var inte speciellt smart, ja, hyfsat intelligent- men det stack inte ut på något sätt. Men det stack ut på ett ställe. Och då var att kunna se komplexa samband fort. Och det vet jag under mina år där liksom när jag tänker efter. Det är ju precis där. Jag har, jag har sett saker och ting, hur saker har hängt samman- medan andra kanske inte alltid har sett det- vilket gjort att jag snabbt kunde agera på det. Sen skapa självförtroende och lita på min intuition. Det är ju inte intuition utan det är ju se sambanden helt enkelt- och där har de kunnat skapa ett fördel för mitt bolag eller det, det har jobbat inom. Och det är just den där flexibiliteten i kombination. Mm. Och jag tror det, att det är bra att få koll på vad, vad är man är bra på. Men ingen är bra på allt. Och, och Johan Cruyff var en av de som, som hyllades mest i Barcelona. Av, för man band så många titlar under hans tid och som tränare. Varför då? Jo, han sa det är elva personer i laget. Vi måste hålla ihop laget hela tiden. Håller vi ihop laget då kan vi aldrig förlora. Vilket de inte gjorde på sex år heller. Så, så laget är viktigt. Sen måste du hålla det gummebandet som sträcker laget framåt så de blir utmanade. Eh, och sen dilemmat för oss det är väl att vi har inte vi spelar inte bara en typ av, av idrott. Det är inte bara fotboll utan det är korphockey och det är allt möjligt. Eller vi jobbar med alla materialflöden i hela samhället i princip. Så det gör att det blir väldigt många olika matcher samtidigt. Mm.
0: Men att ha det där som ledstjärna då tänker jag, alltså det ska man väl säga till, till de som lyssnar på det här programmet, att det här med att ha koll på sig själv och sin egen bakgrund, det kan vara en viktig faktor för att hitta drivkrafter och förstå sig själv, sitt eget beteende. Att satsa på att eh, på något sätt eh, identifieras speciella styrkor eller speciella egenskaper- så att man kan hålla sig i det då. Eh, kanske när man blir ifrågasatt att veta att- jag är på rätt spår därför att det finns någonting- hos mig som kan vara svårt för andra att förstå- men jag vågar lita på det i alla fall. Och också som du har varit in på att- bjuda in mångfalden på riktigt. Att se det som funktionsförmåga tyckte jag var ett sånt fint ord- istället för att bara titta- på de här typiskt generiska liksom rollbeskrivningarna och se vad finns det för, vad finns det för andra eh, variationer som faktiskt berikar ett arbetslag eller en grupp. Eh, och sen också att satsa på ledarskapet, därför att utan riktning och utan en vision så är det ju svårt att samla kraften. Alltså det, folk kan ju vilja jättemycket, men om vi inte riktigt vet vad vi ska. Och i lag, idrott så är det där Kanske enklare. Man tränar jättemycket och så kör man en match. Och så kanske man ändrar riktningen lite grann då utifrån utfallet på matchen.
1: Man måste, få, man måste se människorna också. Det är jätteviktigt då. Och det är många som bara ser sig själv. Och, men då, då händer det inte så mycket kan jag berätta. Och, och, och jag kommer ihåg själv faktiskt ett ögonblick när, när, från 1900, slutet på 90-talet när jag blev personalchef då på Max och jag hade insett ganska tidigt, jag var uppvuxen i ugl file och det vill säga lära mig hur en grupp fungerar och det var så man skulle bygga ledarutbildningar. Men jag insåg att det här räcker inte tillräckligt. Och då hittade jag liksom riktiga filosofi då, som handlar om interpersonella relationer. Jag i relation till andra. Och något som heter Human Element. Så jag åkte iväg på en sån här Human Element-kurs. Fel. Jag skickade faktiskt iväg en chef på en sån här Human Element-kurs och, och, och testade han kom tillbaka efter kursen och sa det, att, sa det så Per, jag vill ha ett möte med dig. Ja, visst. Jag har insett att jag bestämmer själv. Jaha, så nu bestämmer jag att säga upp mig. Jaha, så jag gick till vd:n och berättade där. Han sa bara, det blir inga mer kurser <laughs> till någon. Men hur som helst i alla fall så kom Rickard Bergfors in som vd. Och då direkt passerar jag på går den här kursen. Då jag tänkte, det, det här är något spännande med den här kursen. Och <hör> kommer tillbaka till kontoret och så ser Rickard... Vad har hänt med dig, Per? Liksom. Och där har jag fått en massa insikter om mig själv. På riktigt. Ja, är det så där bra, Per, då ska vi gå allihopa. Så det resulterade att jag gick faktiskt den kursen ett halvår senare. med hela ledarteamet på max. Och det var också kanske en av grunderna till att vi varit så sammansvetsade och liksom verkligen litade på varandra. Vi fick verkligen höra om varandra och utmana varandra på ett positivt sätt. Den är inte så UGL konfrontativ, utan snarare tvärtom. Liksom. Du... du du vill dela det med andra. Så jag tror det är en nyckelfaktor också. Mm. Och, men sen jag en gång att jo, slatan är bra någon gång men du måste få laget. Du måste många måste synas. Mm. Så vi ska synliggöra hjältarna i organisationen. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Du kom du in på fler sådana här transformativa händelser. Tänkte du på det? Ja,
1: jag kom på det när du mm. började prata om det här.
0: Jag kan bara bekräfta, jag också gott The Human Element och det är många utav de övningarna som lever kvar i mig fortfarande. så Jag håller med. Är det någon som lyssnar och är sugen på att utmana sig själv så är det en bra kurs att åka på. Vi ska nog börja tänka på att avrunda Per. Det har varit fantastiskt spännande att hänga här med dig idag. och Jag vet ju som sagt att du ska åka iväg nu och inledningstala efter det här. Har du lust att dela med dig om Alltså titten på det talet som...
1: Ja, alltså det handlar ju om hur kan vi säkerställa att vi bidrar till, till matproduktionen i världen genom cirkulära lösningar vikten av att få lagstiftning på rätt sida. Nu är det titeln på engelska som sagt. Ja. Och, och det här är ju jättespännande för att få vara inledningstalare när VCO då sätter igång en sån här process som i mars månad ska leda till någon typ av nytt statement eller ny riktning angående just världs... Och VCO, vad reglerar de? Ja, då reglerar 98 procent av världshandeln. Eh, alltså tullarna. Så det är, liksom, det, är inte en, det är inte en liten organisation. Sen måste jag säga det att även om vi pratar nu VCO här nu så ser jag jättebra mycket fram emot klimatkonferensen. Där I, i Egypten, där det rangsäljs, är en av de 18 bolagen som Sverige då tar med sig till, till klimatkonferensen. Och det är klart att det är våra innovationer med fosfor, kväve, kalium, men också havbruk från Norge. Men också vårt Estlands projekt eh, som kommer att exemplifieras där med partners. Och visa upp för samhället. Och vi vet att vårt projekt i Estland kan faktiskt bli två systerprojekt i framtiden. Det finns liknande askhögar i Jordanien och i Jota i USA. Så när nu vi delar kunskap så kanske fler blir inspirerade. Så kan vi undvika att släppa ut så mycket koldioxid på fler ställen i världen också.
0: Ja, det vore ju fantastiskt. Att en av de sakerna vi har pratat om en del i det här programmet det är det här med att skapa hopp. För känslan av hopp tror jag är ganska viktig. Det, det värsta vi kan göra nu det är att lägga oss ner och tro att ingenting spelar någon roll. Och då har jag också förstått att känslan av hopp den är väldigt sammanlänkad med att vi gör. Det är ingenting som bara slår oss som en kärlek eller glädje utan det, det kräver att vi faktiskt agerar. Jag känner hopp när jag pratar med kloka människor i den här podden. Därför att jag får höra om en massa saker som de gör. Men tänker så här, hur har du det med hoppfullheten?
1: Jag är väldigt toppfull för som sagt vad jag ser bara möjligheter och alla utmaningar och jag vet att efter regn så kommer sol och du behöver ha de här motgångarna för att du ska kunna liksom känna glädje i medgångarna också och det är klart att ibland som det är nu med världsläget så går vi kanske två steg bakåt men jag tror sen kommer vi gå tre eller fyra steg framåt och mänskligheten har alltid löst dina utmaningar genom att innovera genom att tänka nytt men du måste stå där nära ett det först då det händer och jag tror att cirkularitet kommer vara en given faktor framöver. Men vi behöver gå igenom vissa utmaningar på vägen. Tyvärr är det så. Mm.
0: Ja, det ska bli så spännande att följa allt det här arbetet som ni gör. Så att jag vill tacka dig så jättemycket Per för att du ville hänga här med mig idag. Otroligt spännande. Vi skulle säkert kunna sitta resten av eftermiddagen och prata tror jag. Tack också till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du, liksom vi, lämnar det här avsnittet med en stark känsla av hopp över de spännande initiativ som vi har pratat om idag. Kanske har du börjat fundera över vilka samhällsutmaningar som skulle kunna lägga grunden för just ditt företag att gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Eller så kanske du är nyfiken på vilka transformativa insatser du skulle vilja vara med om för egen del. Vill du dela dina tankar eller reflektioner med mig så skicka ett mejl eller sök upp mig på LinkedIn. Och från studion i Stockholm säger Per och jag just nu hej då.
1: Hej då.